0: O governador Eduardo Leite anunciou o início do processo de privatização da Corsã. manifestação foi feita diante das mudanças do marco regulatório do saneamento, aprovadas no Congresso Nacional, pelo menos essa é a justificativa. Segundo o governador, o marco prevê metas para serviços de saneamento básico até 2033 e o não atendimento poderá representar a quebra de contratos. Ele ponderou que a Corsã não tem condições de cumpri-los, até porque tem muito dinheiro que precisa ser investido na universalização do saneamento básico no Estado. Leite reconheceu que mudou a sua posição em relação à privatização da campanha na comparação com as declarações de quando era candidato ao governo do Estado em 2018 ele disse ser contrário à privatização, não somente da Corsã, como do Banrisul, e ele também foi foi questionado a respeito disso durante essa live, uma espécie de coletiva. E, em seguida, a gente vai trazer mais informações com o próprio Aristóteles Júnior, nosso repórter, que acompanhou, então, toda essa manifestação do governador e nos traz, em seguida, mais informações no redação. Mas agora a gente conversa, a gente tem mais um convidado na linha, Vamos conversar com o advogado Luiz Gustavo Kerscher Loureiro, que é sócio do escritório Souto Correia, especialista em direito administrativo e regulatório na área do saneamento. Doutor Luiz Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo à Esfera Pública.
1: Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Muito obrigada por conversar conosco. A gente quer questionar o senhor justamente sobre esse marco, né, o novo marco do do saneamento. Ele prevê universalização da da prestação de serviço que é básico, né, justamente o saneamento básico. Quais são as diretrizes para isso e de que forma a iniciativa privada ela pode estar envolvida nesse novo marco?
1: Bem, Samanta, é, é, vou começar, talvez, é, fazendo uma, uma breve observação sobre a oportunidade, e o momento em que a Corsã, é, o governador Estado fez o, o anúncio acerca da privatização da Corsã. É, acho que não é um caso é, que esse anúncio tenha vindo é, logo na sequência da manutenção do veto do presidente a um dispositivo do novo marco de saneamento que é, permitiria às companhias estaduais que renovassem e alongassem os prazos dos seus contratos de programa com os municípios. Então, na medida em que esse veto se manteve, essa a possibilidade de prolongar os serviços ou os contratos pelas companhias estaduais, ela foi eliminada. Uhum. Isso gera efetivamente uma novidade no cenário uh, dessas companhias, no serviço de saneamento em geral, e, e quanto mais o tempo passa, menos essas companhias é, têm valor, na medida em que elas vão, é, não vão poder prorrogar ou renovar os seus, os seus contratos. Então, Entendi. eu acho que isso é um ponto importante para a gente entender o contexto em que o anúncio foi feito.
0: Sim, deixa eu só lhe perguntar sobre essa questão, desculpa lhe interromper, sobre esse esse veto que talvez seja importante. Ele também atinge as companhias que operam em algumas outras cidades do interior do Rio Grande do Sul que não necessariamente a Corsã ou não atinge?
1: O veto atinge todas as, as empresas que operem com contrato de programa. É, em princípio, empresas, por exemplo, municipais e, que, ou departamentos municipais, eles não têm esse tipo de contrato com o município porque eles são na, uma, uma manifestação do próprio município. Sim. É, o contrato de programa ele é um instrumento jurídico muito próprio de companhias estaduais que atuam em esferas municipais. É, a companhia é, é uma espécie de paralelo de uma concessão. A companhia estadual, ela firma um contrato com o município e a partir daí, então, ela pode prestar o serviço. Uhum. É, então, eu diria que a, a, o veto ele atinge fundamentalmente a Corsan.
0: Ah, entendi. Por exemplo, n- não mexe em nada no, entendi. ou em outras companhias, porque no, no, do estado algumas cidades têm. no, no, interior o processo de privatização é outro nada por ver o processo questão privatização
1: é outro, Não, é ver é exatamente questão mesmo modelo não
0: perfeito não essa, essas explicações elas são elas são importantes né já de início mas e sobre a questão do próprio do próprio marco né do, do, do saneamento e da universalização
1: é, então eu diria que esse ponto é, é o segundo é o segundo motivador é o segundo elemento que é, explica a privatização da corção. O primeiro é este da manutenção do veto que que veio ontem E o segundo elemento é justamente a questão das metas previstas no novo marco. A Lei 1426, que foi aprovada meados do ano passado, ela efetivamente trouxe uma obrigação bastante forte e bastante clara, sobre o quanto e quando se deve universalizar o serviço de água e esgoto no Brasil. Basicamente, se eu não estou enganado, nós temos a obrigação de cumprir 90% do atendimento de eh, tratamento e coleta, enfim, disposição de de esgotos até 2033 e 99% de distribuição de água. Então, eh, efetivamente, o novo marco trouxe uma uma obrigação bastante rigorosa para todos. Isso não é só para as companhias privadas, desculpe, públicas. Isso envolve companhias privadas e públicas. Em princípio, todos os operadores devem universalizar o serviço até 2033. Existe uma possibilidade de prorrogação para até 2040, mas essa possibilidade ela não não me parece que esteja presente no caso da Corsan. Então, de fato, a, a, a obrigação da Corsan é bastante rigorosa e vai até 2033. E até onde nós sabemos, a Corsan não tem recursos para enfrentar os investimentos que seriam necessários para cumprir
0: essas metas. E então. nesse sentido, como é que entra a, a própria iniciativa privada? Aqui, uh, o que se entende é que o, o governo abre mesmo a possibilidade do controle acionário né, para para algum investidor privado. E eu gostaria que o senhor nos explicasse né, por que, que uhum. é uma área tão... Uh, interessante em termos de investimento? Afinal de contas, claro, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de saneamento básico, mas de que forma ela é interessante e quais regiões? E gostaria de saber se esse marco, ele garante que locais menos atrativos financeiramente também sejam abarcados pela universalização.
1: Uhum. Eu vou começar pelo final da questionamento para falar um pouquinho uh, da, da, da da possibilidade de compor uh, concessões ou o que quer que seja com uh, entre municípios com diferentes mercados diferentes graus de atratividade, ok? o uhum. uh, um, um, um novo marco ele trouxe para uh, uh, ele trouxe um instrumento novo para o estado que é a chamada regionalização por meio da regionalização uh, o estado pode propor agrupamento de áreas diferentes de municípios diferentes não precisam nem estar próximos uns dos outros não, isso não é necessário essa regionalização ela permite ao Estado que ele componha, vamos chamar assim um menu de municípios que sejam no seu conjunto atrativos para a iniciativa privada por meio de concessões ou inclusive para empresas públicas eu acho que um dos pontos também que nós não podemos deixar de esclarecer é que as próximas concessões, elas também podem ser eh, realizadas, ou as concessões também, as licitações também podem ser vencidas por empresas públicas que se dispuserem a participar da, da concorrência. Então, eh, a, o mecanismo da regionalização, ele vai permitir, ou deveria permitir, eh, que municípios eh, sem nenhuma atratividade do ponto de vista econômico, pudessem ser contemplados eh, e pudessem atingir as metas do Novo Mar, porque seriam integrados em concessões em que estivessem eh, regiões mais atrativas. É uma espécie de subsídio cruzado entre o município A e não tem eh, não tem atratividade e o município B que apresenta uma, uma, um grande um grande um grande potencial eh, para o serviço. Então eh, fala não sei se o ponto relacionado à reindustrialização ficou claro. Eu passaria aí para a próxima para a questão seguinte respeito a por é, é, que é que há interesse em concessões de saneamento. Não fica ah.
0: fica claro sim uh, existe uma, uma uma obrigatoriedade de fazer como o senhor disse se uma espécie de consórcio esse menu de, de compromissos para que aqueles não tão atrativos que tenham populações pequenas ou que morem em, em, em regiões mais uh, digamos assim de de orden ordenamentos urbanos assim uhum. mais distantes, né? ou seja, que é, necessitem de um investimento maior e de poucos uh, usuários, poucos contribuintes na prática. né?
1: Exatamente, Samantha. Eu só acrescentaria que uh, não é propriamente obrigatória a adesão dos municípios a esses planos de regionalização dos estados. Uhum. Uh, esse, esse é um outro tema muito interessante que, eventualmente, pode gerar ainda algumas discussões em torno das concessões de serviços de saneamento, por meio da regionalização, o que o Estado pode fazer, ele propõe por uma lei ordinária, que ele faz passar na Assembleia Legislativa, ele propõe esses agrupamentos. Mas depende, a a efetiva realização desses agrupamentos, ela depende da aprovação ou da adesão dos municípios que estiverem indicados na lei. É, É diferente, por exemplo, do que acontece em regiões metropolitanas, em que o Estado pode compulsoriamente agrupar municípios que são contíguos e, e formar uma um bloco. No caso da regionalização, isso não pode acontecer. O que o Estado pode fazer é propor, ele vai ele vai apresentar a, o seu plano de agrupamento de municípios, mas os municípios vão ter que aderir a ele. Então, nós temos aí um, talvez um longo caminho ainda uh, para viabilizar concessões uh, com, complexas ou conjuntas no âmbito da regionalização. Só, só para pontuar esse esse aspecto que eu acho muito importante. O Estado não se tornou propriamente um o um, um, um senhor ou o dono do serviço. Ele recebeu, por via do Novo Marco, é uma possibilidade de agrupar e convencer ou sugerir aos municípios que se engajem nesta ou naquela concessão.
0: Entendi. E qual a, a pré-iniciativa privada? Porque é um negócio tão interessante?
1: Uh, eu acho que há vários aspectos, eu gostaria de, de salientar um, uh, que diz respeito à, à, à possibilidade uh, que se vê, uh, ou que a, que a iniciativa privada vê nessas concessões, de uh, obter ganhos por meio da eficientização do serviço. Uh, companhias uh, estaduais, nem todas, obviamente, uh, depende de caso a caso, mas elas costumam uh, apresentar margens de uh, ineficiência que são facilmente revertidas pela iniciativa privada, com que eh, a sua rentabilidade aumenta sem que eu tenha que necessariamente aumentar a tarifa. Ou seja, eu ah, ah, é, há uma uma margem para ah, queimar gordura. Existe em certas estruturas estaduais, ou certas empresas eh, estaduais. Esse foi, por exemplo, o mote da privatização ou atra, o, o elemento atrativo das privatizações no setor elétrico. Uh, por meio de um mecanismo tarifário que possivelmente nós vamos ver ser replicado no âmbito das concessões de saneamento, uh, 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 o regulador ele admitia que as empresas concessionárias uh, privadas elas elas uh, absorvessem uh, uh, os ganhos de produtividade que tinham em função da eficientização de algumas rotinas de serviço, redução do, das perdas, uh, por exemplo, de água, uh, redução de maior facilidade de compra de equipamentos com regime mais econômico de aquisição. Então, eu diria que uma das razões que faz com que sejam interessantes serviços públicos em geral, não apenas o saneamento, é uma regulação tarifária que permita que que as companhias privadas elas incorporem os ganhos de produtividade Sem que isso necessariamente, ou sem que isso leve a um aumento salarial. Então, é uma espécie de combinação de ganha-ganha, eu diria.
0: Só uma última consideração: muitos dizem que serviços tão básicos como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica e e saneamento são serviços que não deveriam ser privatizados. Como é que o senhor vê sob a ótica? do direito, enfim, de uma pessoa que está envolvida, especializada na, no saneamento?
1: Eu vou falar sobre a que pela jurídica, Eu não vejo nenhum jurídico a isso. Na verdade, desde 1988 e desde muito antes de 88, com a Constituição de 88, vou meter a esse marco temporal, nós já poderíamos ter concessões e privatizações no âmbito de serviços públicos. Isso, isso, isso é um fenômeno recorrente, é um fenômeno presente no Brasil desde, 19, desde o início do século 20. nós temos concessões. O que nós vemos é um movimento, às vezes, pendular entre preferência pela concessão ou preferência pela empresa privada, mas do ponto de vista jurídico, não vejo nenhum óbvio a esse tipo de escolha, que ao fim e ao cabo é uma escolha de governo, uma escolha não só não é, uma, não é apenas uma escolha de governo é quase uma escolha de estado porque os contratos de concessão eles atravessam governos é, eu vejo a, a opção pela concessão como uma alternativa tão legítima quanto a opção pela prestação estatal é, do, de um ponto de vista mais leigo eu salientaria que é, há setores em que nós temos preponderantemente capital privado empresas privadas que tem um grau de eficiência de alcance é, muito maior do que uh, setores que são uh, controlados ou que são uh, povoados por entidades estatais. Uh, e também o contrário acontece. Eu não acho que uh, uh, o setor ser estatal ou ser privado, uh, ele definitivamente decide se ele será bem ou mal conduzido. Uh, dou o exemplo do setor elétrico, que conta com um enorme percentual de empresas privadas e que tem um grau de universalização uh, absoluto. É, é talvez o serviço público mais universalizado que nós temos é, no, no país. Por oposição, o serviço de saneamento ele tem preponderantemente empresas estatais é, conduzindo o serviço e o grau de universalização não é aquele que nós gostaríamos. Isso, porém, eu gostaria de deixar Sim. bem claro, não é um juízo definitivo acerca de claro. que é bom ser estatal ou é bom ser privado. Eu acho que, ao fim e ao cabo, o que nós queremos é um bom serviço independentemente dele de ser estatal ou ser privado. Então, Do... é, não vejo óbvio e acho que a escolha, ela, é uma, uma, ela depende de opção política e de contingentes.
0: Perfeito. Dr. Luiz Gustavo Kerscher, Kerscher Loureiro, muito obrigada pela entrevista. Desculpa, Jair, interrompendo, mas estouramos o nosso tempo aqui. Um abraço.
1: Um abraço, muito obrigado
0: obrigada aí pelas explicações para gente é sempre agradecendo a audiência do esfera pública